0: Estás escuchando Un Mex en Toronto, tercera temporada. Este es un podcast de la vida cotidiana en el que yo, Un Mex en Toronto, te traigo todas las entrevistas con personalidades mexas de la vida cotidiana aquí en Toronto, Canadá. Además, te voy a traer todas esas otras historias que quieres escuchar. La historia del mexa que viene junto a ti en el bus, la historia de tu amigo, la historia de tu compañera de trabajo, en fin, vamos a tener aquí un montón, montón de historias para ti. Acuérdate, todos somos mexas y todos tenemos esa historia que contar. Además de eso, vamos a tener los episodios en solitario, en los que yo me voy a sentar a platicar contigo de lo que pasa actualmente en la comunidad latinoamericana aquí en Toronto. Vamos a platicar todos los chismes, vamos a platicar todas las situaciones, vamos a platicar todas las aventuras, anécdotas, eh, todos los eventos especiales, todas las situaciones que estén pasando actualmente en Toronto que están impactando directamente a la comunidad mexa y a la comunidad latinoamericana para que siempre estés súper bien informado de datos relevantes y completamente irrelevantes. Para eso estamos aquí. Entonces, quédate conmigo este ratito y entérate de todo lo que está pasando y de todo lo que pasará en la comunidad mexa y latinoamericana actualmente aquí en Toronto y también, ¿por qué no?, en otras ciudades de Canadá. Ayúdame a compartir este contenido con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus roomies y en general con todos los mexas que conozcas. Antes de irte, por favor, regálame un like si te gustó este contenido y también por favor sígueme en Instagram y en Facebook, ahí estoy como un mex en Toronto. Cuéntame tu historia y pronto podrías estar aquí conmigo contándola en el podcast. Muchas gracias, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este cierre de segunda temporada cortitita que tuvimos y el inicio de la nueva tercera temporada ahí como escucharon hay un nuevo, un nuevo intro eh, que me quedó padre, la verdad me gustó mucho cómo quedó y, eh, y, y pues nada, eh, me escucharán un poco más frenado de lo normal un poco menos fluido de lo que normalmente estamos acostumbrados pero pues es la falta de práctica amigos, la verdad es que eh, de marzo para acá que no grabábamos eh, ya estábamos teniendo cierto, cierto ritmito padre para poder hacer estos episodios Pero, eh, pero bueno, nada, lo volveremos a agarrar ya, eh, ya más adelante me van a escuchar un poco un poco más fluido, con mejores ideas y con todo más estructurado Porque además se viene una tercera temporada muy padre, tenemos eh, entrevistas, muchas entrevistas eh, unas planeadas, unas tratando de cuadrar agenda, eh, otras ya grabadas, con, con mexicanos, con mexas, que la están rompiendo acá, o con mexas que a lo mejor no la pasaron tan bien y nos cuentan su experiencia, eh, con mexas que ya tienen muchos, muchos años acá. En fin, vamos a tener un poco de todo, un poco de todo, eh, porque a los mexas nos encanta el chisme, ¿no? Y entonces queremos... Um, queremos escuchar más de los de, de lo que pasa con los demás, ¿no? Eh, y bueno, eso, de eso va a ser la tercera temporada. Pero como dice en el título de, de este episodio, hoy vamos a platicar un poquito del, eh, de un resumen, un resumen de todo lo que pasó en el 2022, porque ah, qué año, ¿eh? Fue un año bastante, bastante interesante, bastante bueno. Yo lo yo lo llamaría en términos generales porque fue el año de la apertura, fue el año del regreso. Toronto abrió sus puertas a todos los visitantes y abrió sus puertas a la economía, a los eventos, a los festivales, a los conciertos, a... Uf, fue fue una locura. Y, y ahorita lo vamos a platicar más adelante. Eh, si tuviste la oportunidad de vivirlo con nosotros este año, fue, fue no, te dejaré, no me dejarás mentir que fue que fue bastante, bastante interesante, sobre todo después de, de, de venir de una pandemia en la que literal aquí sí nos encerraron, aquí sí nos limitaron, aquí sí teníamos como todo muy, um, como muy controlado, ¿no? Y, y bueno, fue, fue una locura, fue una locura de año, ahorita ya estamos cerrando, obviamente ya diciembre, que es la fecha en la que estoy grabando, pues ya es ya es el, el, el fin de mes, ya no hay eventos, ya no hay... Bueno, para los mexicanos sí tenemos eventos, no tenemos nuestras posadas, pero ya lo platicaremos más adelante. Y bueno, las cenas de Navidad, la cena de Año Nuevo y se acabó el año, ¿no? Y a empezar de ser otra vez en enero. Que les recomiendo que, por favor, tomen precauciones porque se viene un año... Un año muy bueno, pero acá enero es complicado, sobre todo si tú me estás escuchando y ahorita no tienes un trabajo estable, un trabajo fijo, trata de conseguirlo, porque diciembre es complicado, pero enero y febrero son todavía más difíciles porque el trabajo se limita mucho más y, y es importante, es importante que trates de conseguir ya ahorita un trabajo fijo y estable, porque... Um, te digo, se viene, se viene lo más complicado del año, que son enero y febrero. Son los dos meses más fríos del año. Son los dos meses en los que hay más nieve. Se proyecta que va a ser un año muy, muy frío. Bueno, cada año dicen lo mismo, pero dicen que este año también va a haber mucha nieve. este El año pasado no hubo tanta nieve, pero <ríe> estuvo muy chistoso porque aunque no hubo tantas nevadas, hubo una. Una en específico que fue una locura, o sea... Eh, colapsó la ciudad, los servicios estuvieron horribles, la gente se quedó atorada eh, no, En fin, fue, fue un tema interesante Entonces esper eh, se espera ya que, que, venga, que venga el frío con las nevadas Hablando de clima, es chistoso porque eh, esta vez eh, la nieve llegó antes Llegó unos días antes Recuerdo que ha habido años en los que eh, todavía es 24 de diciembre y no ha nevado. Aquí hay como un como una, una superstición de que siempre tiene que nevar antes de Navidad eh, si no será un mal año, ¿no? Aparte, de, de, digo, es una creencia de esas del, de las abuelas, pero, bueno, aquí ya se cumplió. <ríe> y se cumplió casi un mes antes, con la primera nevada en noviembre. Pero... Pues nada, eh, vamos a darle, vamos a darle uh, con todo al, al episodio de hoy eh, Como les decía, vamos a hacer un resumen Pero antes de empezar con ese resumen, de verdad quiero darles las gracias eh, Quiero darles las gracias porque uh, a pesar de que nada más tuvimos tres episodios este año Bueno, dos dos y el de diciembre-enero que fue eh, del año pasado Que fue, lo cuento como que enero porque salió en enero eh, tuvimos nada más estos tres episodios pero es impresionante porque salieron eh, las gráficas de Spotify eh, a nosotros como creadores de contenido nos llegan reportes del de Spotify y siéndote bien sincero, no es que haya olvidado al Mexa, el proyecto del Mexa lo tengo ahí, lo he estado trabajando he estado grabando episodios, he estado grabando entrevistas y demás pero no lo sé como que le había faltado ese esa patadita para, para motivar, para animar y demás, y pues ya la tuve. Ya la tuve cuando me llegó la notificación de Spotify, que fue como de... Mmm. Pero si sí, yo ya vi mi, mis artistas favoritos de este año y mis podcasts favoritos, ¿no? ¿De qué es esta, de qué es esta notificación? Y cuando entro, veo que es una notificación de, de la gente que ha estado escuchando los tres episodios de este año y los demás del, de, del año pasado y, y, bueno, desde que empezamos. Y quiero agradecerte a ti que me estás escuchando ahorita y que has escuchado todos los episodios. De verdad, muchas gracias, porque siempre me, me, me parece impresionante que con solo tres episodios hayamos crecido un 70% de, la, de, 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 de gente que nos está escuchando, ¿no? Y además, pues bueno, si siempre nos han escuchado gente de todas partes de Latinoamérica, que les mando un gran saludo, de gente de Canadá, de Estados Unidos, obviamente a mis mexicanos, desde México, a mis mexicanos desde acá, de Toronto y de otras provincias de Canadá, pues ahora se agregaron muchos otros países, Inglaterra, España, eh, hubo hubo gente escuchando en Italia, eh, en, bueno, como les decía, en Estados Unidos y en Latinoamérica, países nuevos como Bolivia, Argentina, Chile. Eh, estoy, estoy muy contento con estos resultados, y, y eso fue lo que me motivó a, a retomar el, el MEXA, me puse a hacer ediciones, me puse a hacer el intro, me puse a hacer varias cosas, todo porque realmente esto, esto, esto vale la pena y, 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 y ustedes que me están escuchando se merecen, se merecen que, que este proyecto continúe si ustedes lo quieren y si ustedes me lo están pidiendo, entonces... Pues aquí está, de verdad, muchas gracias. Y después de este intro larguísimo, pues vamos a darle, vamos a darle ahora sí en serio y en forma. Bueno, pues empecemos con enero. En enero eh, tuvimos nuestro, el, el primer episodio del año eh, en el que platicábamos de qué hacer con el frío, ¿no? Eh, para muchos es su primer invierno, para muchos no, para muchos otros no. Pero, pero creo que la principal recomendación de ese episodio... Y, y creo que lo voy a resumir de esa forma para no irnos tan largo en esa parte. Es eh, el concepto del frío, ¿no? Uh, muchos venimos de nuestros países latinoamericanos con un clima subtropical en el que nunca llegamos a estas temperaturas que, van a, que están viviendo ahorita. Y las creencias de las mamás, ¿no? Que nos enseñan así de, ponte otro suéter y ponte otro suéter y ponte otro suéter hasta que ya de repente pareces botarga del doctor Simi y sigues con frío, ¿no? ¿No? Entonces, de entrada, ese es el primer consejo para el frío. Eliminemos ese concepto de ponte y ponte y ponte y ponte y ponte encima. Cosas. No se trata de ponerte cosas encima, se trata de ponerte cosas encima, pero de manera inteligente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además también está cañón, que de dónde sales y de dónde caminas y de dónde vas en la calle. Entras y todo está climatizado, está climatizado el autobús, está eh, climatizado el subway, está climatizada tu casa, está climatizada eh, la, el centro comercial, o sea, todo tiene, todo, todo tiene una temperatura ambiente de entre 23 y 25 grados, entonces es horrible esta teoría de estarse poniendo ropa y ropa y ropa, porque entonces de repente entras a un centro comercial o, o al mismo subway y tratas de quitarte las prendas que traes porque te estás empezando a sudar, ¿no? Y, y si no te las quitas y empiezas a sudar, sales y ese, ese mismo sudor te puede causar que te enfermes. Entonces, eh, yo, yo siempre recomiendo eh, que, que hagas mucha conciencia de cuál es tu parte más fría, donde sientes más frío de, en el cuerpo y esa es la que tienes que tapar más porque ese es tu, como, tu, como tu termostato, ¿no? Si esa parte tiene frío, todo tu cuerpo va a tener frío. Pueden ser las orejas, puede ser la cabeza, pueden ser las piernas, pueden ser los pies, pueden ser las manos, pueden ser los antebrazos. Porque generalmente lo que tapamos más es el, el tórax, ¿no? Todo, toda la parte del pecho es donde más ponemos atención. Y está bien, porque ahí está en la gran mayoría de los órganos importantes. Pero eh, lo, lo demás lo descuidamos y ahí es donde realmente nuestro cuerpo empieza a tener frío, ¿no? Eh, en resumen... Yo siempre, siempre te digo que necesitas tres cosas. Una, una, una capa de ropa que te, haga, que te haga generar calor contra la piel. Eh, esta es ropa térmica eh, que se usa underwear. Eso, eso funciona muy bien. Luego necesitas una capa de ropa que mantenga ese calor dentro. Eh, que no es lo mismo generar calor que mantenerlo. Y luego necesitas una capa de ropa que bloquee la entrada del frío a tu cuerpo, ¿ok? Son, estas tres, son estos tres factores que tienes que cuidar. Eh, también la entrada de frío incluye humedad, aire y viento. Perdón, <ríe> humedad, eh, aire y nieve, ¿ok? Entonces, muchas veces vas a encontrar que, por ejemplo, una sola prenda eh, cubre dos necesidades. Ejemplo, puedes comprarte un, a lo mejor una, un, una prenda que te caliente que te mantenga calientito, pero que además mantenga ese calor. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a saber? Simplemente con, con, hay algunas que se calientan eh, y sales tantito al frío, a cualquier tipo de frío, puede ser incluso un basement, puede ser incluso no salir a la calle, pero a algún lugar que, que esté cerrado como, como un estacionamiento, que normalmente los estacionamientos no están climatizados, y, pero tampoco están tan fríos como afuera. Y ahí puedes probar si esa prenda realmente bloquea, eh, mantiene el, el, cal el calor adentro. Eso quiere decir que, que, no, que no se enfría tan rápido, ¿no? Esas son las prendas buenas. O incluso puedes tener... Yo, por ejemplo, conozco de primera mano las chamarras Columbia, que a mi gusto son de las mejores junto con, con otras marcas como North Face, como, bueno, etcétera, ¿no? Que, que cumplen las tres las tres funciones. Generan calor, mantienen el calor y además no permiten la entrada de aire, de, de viento, de lluvia, de nieve, etcétera. Entonces, bueno, ya para no irnos más largo, eso es básicamente lo que hay que hacer con el, con el frío acá. Eh, comprar inteligente, no, son, no solamente es de marcas. Si no quieres gastar mucho, no, hay, no necesitas comprar una, una, una chamarra de $1,200, $1,500 o hasta $4,000, $5,000 dólares. Digo, si lo quieres hacer, bienvenido, pero no es necesario, ¿sabes? Puedes puedes comprar alguna, alguna chamarra de hasta 100, 150 dólares, pero eh, lo único que necesitas es que cubra, o sea, que tape el, el frío, ¿no? Que sean weatherproof, que eso significa que, que son contra la humedad, contra el viento, contra, contra todo, ¿no? Y bueno, continuando con el con este resumen de los episodios que tuvimos. El siguiente episodio que tuvimos fue una entrevista con Cintia, con Cintia Basulto, eh, una gran amiga y una, una, una persona admirable que durante toda la pandemia nos mantuvo informados de absolutamente todo. Y que ahora se ha convertido en uno de los de los medios de difusión y me, medios noticiosos más importantes de Canadá. Ella es Cintia Basulto de The Bridge. Eh, que está por tener a su bebé. Muchas felicidades por eso, Cintia, si me estás escuchando, te mando un gran, gran abrazo. Eh, y bueno, de ella aprendimos su historia, de dónde viene, y, y, y este episodio está muy padre porque también conocimos mucho más a la Cintia que no está en la pantalla, sino a la Cintia que está detrás de la pantalla, su formación eh, profesional, eh, su objetivo, y bueno, eh, eso, eso nos ayuda a poner mucho en contexto todo lo que está... Porque qué, por qué su, su programa, su plataforma y todo lo que hace de contenido es tan bueno? Porque ella y Gabriel, que es su esposo, son, son sumamente profesionales, están sumamente preparados y, y eso nos, nos trae ese contenido, ¿no? De tan, de tan buen nivel. Y bueno, el, venimos con, llegamos al tercer episodio. Ese tercer episodio que fue ha sido uno de los más escuchados eh, de la historia. Gracias, gracias por eso. Eh, en la que platicamos un poco de la depresión del migrante. Créanme, es un tema que, del que vamos a platicar mucho más. Vamos a ir más a detalle. Tendremos profesionales en, en, en la materia. Es, vamos a tener una plática muy 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 padre con una, con una psicóloga que nos va a platicar de, de, de esto, de la depresión. Pero no de la depresión de las personas, sino la depresión específicamente del migrante que es, un, es bastante, bastante particular. Se basa en las, en las pérdidas que tenemos como migrantes, ¿no? Porque sacrificamos mucho para estar acá. Y quien diga lo contrario es porque no es migrante, ¿no? Y bueno, ahí les, los invito a que le den una, una revisitada si no los han escuchado. Están muy padres. Tenemos también otros episodios muy divertidos eh, con, con grandes amigos míos. Eh, entonces, échenle, échenle una... Una escuchada sino, si este es el primer episodio que me, que me das la oportunidad de escuchar. Y vaya, después de este breve, como una breve semblanza de los tres episodios que tuvimos, vamos a darle, vamos a darle un, una repasada a todo lo que pasó este año, que fue un año impresionante, fue un año increíble, un año en el que aprendimos muchas cosas, un año en el que pudimos salir, porque ahora, ahora entendemos que Canadá hizo un gran trabajo en el tema del control de la pandemia no hubo no hubo tantos decesos como en otros países eh, creo que a todos en algún momento nos dio covid pero creo que todos estuvimos bien eh, el, obviamente la hospitalización hubo un, un momento en el que estuvo muy alta pero la verdad es que el manejo de, de la pandemia de Canadá fue extraordinario eh, Estoy muy agradecido de que me haya tocado esta pandemia a mí y a mi familia aquí, porque pues lo viví con, con mi familia de México, que, que fue un tema complicado, ¿no? un tema muy difícil, del cual no, no politizaré ni entraré en más detalles, pero fue complicado y creo que todos los que me escuchan lo saben. ¿no? Y bueno, llegamos a enero, todavía con muchas restricciones, con muchas, con muchas limitaciones, pero se empezaba a abrir, empezaba a abrir la eventos sociales, empezaban a abrir situaciones como los cines, por ejemplo, regresaron, eh, empezaron a regresar los teatros a, a, media, a media capacidad, todavía no había eventos, porque pues bueno, en enero tampoco es que haya muchos eventos, eh, regularmente y pues menos en pandemia, pero pasó algo que sí te quiero contar, pasó algo histórico, pasó algo eh, que incluso creo que lo platicábamos en los episodios, eh, empezábamos a hacerles publicidad a estos chavos, cuando, cuando iban empezando hace ya un año, y pues lo que pasó es que se firmó en enero, eh, bueno, en diciembre en realidad, pero se tuvo en, en enero algo histórico, que fue la primera función en español de una película en Cineplex. Eh, para muchos me podrán decir ahorita, oye, Mexa, pero, pues, ¿qué tiene eso de relevante, no?, ¿Por qué, ¿Por qué lo pones ahorita en, en perspectiva como el evento principal de enero del año pasado? Simplemente porque fue histórico, amigos. Eh, los que tienen poquito tiempo acá, la, a lo mejor no se acuerdan o no saben que antes de, de, de esto, de que esto pasara, de que Coyote trajera, eh, Coyote Entertainment trajera las funciones en español a Cineplex, no existían las uh, funciones en español. Sí, ok, eh, no me lo tomen a mal, ¿no? Pero sí estaba el, el Festival Hispano de Cine. Eh, sí había funciones en español de repente en el, en, el, en, el en el Festival de Cine. Pero no una cuestión regular. Nunca ha habido, eh, hasta este año, nunca había habido... Funciones de, de cine en español de manera regular, en cartelera y mucho menos en Cineplex. Y lo que lograron estos chavos, por eso fue histórico, porque culturalmente para, para los mexicanos y para muchas culturas latinoamericanas, eh, latinoamericanas perdón el cine es como parte de la, del entretenimiento regular, ¿no? Y... Y, y acá no existía. Acá, bueno, acá obviamente siempre ha existido el cine, ¿no? Y, y tenías que echarte el cine en inglés. Y, y ponte tú que algunos hablan un inglés fluido y pues para ellos es exactamente lo mismo. Eh, algunos otros, pues aunque le batallan, pues ahí lo escuchan. O algunos de plano iban a ver funciones de cine para ver qué agarraban o para ver qué entendían o qué cachaban. Y ahora no. Ahora existe esta posibilidad que nos que nos regalaron los, los chavos de, de, de Coyote Entertainment, esta, esta iniciativa de, de ellos es eh, esto, traer el entretenimiento en español ¿no? a, a la comunidad latinoamericana. Y durante todo el año estuvieron haciendo cosas muy interesantes que creo que el próximo año van a detonar en muchas más cosas. Pero, pero creo que esto fue, fue muy importante porque fue un tema histórico. Y quienes pudieron vivirlo, yo tuve el, el, el enorme placer y honor de estar ahí en primera... Bueno, no en primera fila, pero sí en, en, en las primeras funciones. Y no he faltado desde ese entonces a ninguna. Tal vez a una o dos. Pero pero, pero fue muy impresionante, muy impresionante. Porque además lograron hacer algo que, que, no, que yo creo que ni ellos esperaban, ¿saben? Eh, lograron hacer que el cine... Eh, en específico el de Yorkdale, que es donde están proyectando ahorita todas las funciones, lograron que se sintiera como un, como un cine de México, ¿no? Con tus palomitas, con tus nachos, pero al final del día escuchabas español por todos lados. Y el el, el doblaje latino, que es ustedes saben que es fantástico el doblaje fan, eh, latino, eh, en, la, en la función, de verdad generó como como un, 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 gran, un gran boom, ¿no? Y a pesar de que las primeras funciones fueron con capacidad limitada por el tema del COVID, conforme fue avanzando el tiempo, eh, Cineplex confió más en el, en el proyecto, ¿no? Y además, obviamente, le vio mucha, mucha rentabilidad y, y siguió creciendo, y siguió creciendo este proyecto. Y actualmente, de la, la, de la función que tenían mensual por contrato en, eh, por allá de enero... Que era una función al mes eh, Después se convirtieron en dos funciones al mes Después se convirtieron en tres funciones al mes Y ahora Pues ya no es como que Nada más hay una función al mes Tuvieron hace poquito Un, un, un bajón Pero porque pues no había películas En el cine, que fue por ahí de octubre Septiembre, octubre eh, En el que nada más tuvieron Una función, pero de ahí en fuera Han llegado a tener, a tener hasta seis funciones en un mes Tú me dirás, bueno, seis funciones en un mes no es mucho, ¿no? Porque pues, estamos hablando de un, casi una función a la semana. Pero yo te puedo decir que de, na de, de nada, seis es mucho. Y además que sean los estrenos, que sean las películas que están eh, ahorita en cartelera. No, no películas viejas, no películas pasadas, sino las películas que realmente te interesa ver como si fueras al cine, ¿no? Eso es, eso es lo más padre y es lo más bonito, ¿no? Eh, ya hablaré más adelante de una película en específico que fue la que rompió todos todos los récords de, de asistencia generando casi cuatro llenos totales. Eh, pero bueno eso ya será más adelante en el review del año y eso fue por enero, febrero pues como saben pasó sin pena ni gloria porque pues porque el frío no porque febrero es el mes más frío del año. Eh, y después vino marzo, marzo con el March Break, para los que no lo saben, el March Break es como unas mini vacaciones acá, ¿no? Donde los donde las escuelas toman un, un descanso y empiezan las actividades, ¿no? Hubo muchas actividades que, re, que se retomaron, hubo clases, hubo, hubo actividades para niños. Y, y lo relevante de este March Break es que todo regresó como un poco a la normalidad, obviamente con restricciones, ya menos cada vez. Pero, pero los niños pudieron volver a tomar clases de, no sé, de fútbol, de natación, de, de básquetbol, de ballet. O sea, hubo, hubo muchas clases que los niños pudieron retomar. Y se sentía, ¿saben? Se sentía en el aire como que ya regresaban las cosas a la normalidad. Por eso creo que marzo fue muy importante. Luego vinieron abril y mayo, que fueron como el inicio de, de los festivales. Ya empezaban los festivales, y empezaban pues que el RIP Fest, que es este festival en el que se ponen a, a concursar para ver quién tiene las mejores costillitas barbecue, que es un festival la verdad muy pintoresco y que se extrañaba, ¿saben? Se extrañaba porque pues, genera muy, mucha, mucha buena comida y mucho, mucho buen ambiente. Estuvo muy limitado, estuvo muy, muy chiquito, en algunas situaciones se sentían, se, se extrañaban los años anteriores. Pero ya estaban, ¿saben? Ahí íbamos, ahí íbamos avanzando, ¿no? Y de repente creo que todo esto fue, fue el previo para, para el verano. Sin lugar a dudas este verano fue uno de los más impactantes y más impresionantes que he vivido acá en, en Toronto porque la gente se volvió loca, ¿no? Las empresas se volvieron locas, los venues se volvieron locos, este, una cantidad de conciertos impresionantes durante todo el verano. Eh, tuvimos el regreso del festival de cine de Toronto tuvimos eh, que en el festival de cine de Toronto tuvimos um, varios documentales y varios largometrajes mexicanos y varios largometrajes eh, latinoamericanos poniendo muy en alto el nombre y la calidad del cine de latinoamérica y eso pues a todas luces fue muy bueno no pero este verano fue el regreso de todos los festivales, además de que hizo un calor impresionante. este Llovió poco y, y eso nos ayudó a poder disfrutar de, de, todo, de todo, todo este buen clima, de la playa, de bueno de las familias. Y, y como te digo, regresó el festival de jazz, regresó, regresaron los festivales de comida muy importantes como el... Uh, ahí se me fue ahorita el nombre <ríe> lo tenía por aquí apuntado y ya se me perdió pero el festival que se hace en, en, en Greek Town eh, Taste of Dunford eh, que es este festival en el que son kilómetros y kilómetros de, de comida eh, callejera eh, estuvo el festival de dondas de comida eh, bueno, en fin, me podría seguir horas y horas hablando de, de festivales pero creo que quiero ir a tocar los temas latinos, ¿no? Tuvimos la primera feria latina organizada por el Heritage Council, el Hispanic Heritage Council, que les mando un gran saludo si alguien me escucha de ahí, con, a través de pues, mucha gente como Kelly, Ara, eh, como, como Kelly Arevalo, como Oscar Vigil, eh, y mucha gente que se han dedicado a mantener el nombre o a mantener las tratar de mantener las tradiciones hispanas, ¿no? Y bueno, fue un, fue un gran regreso. Con, esta, con este festival, que también eh, siguió con muchas actividades durante, durante el verano. ¿no? Después, bueno, tengo que hablar de los conciertos del verano. Toronto se volvió uno de los principales focos para todos los artistas. Eh, tuvimos aquí eh, desde los Backstreet Boys, The Weeknd, Dualipa, Lady Gaga, Elton John, este, Harry Styles... O sea, realmente la, la oferta estuvo, estuvo impresionante, pero también algo que sí fue muy importante fueron los artistas latinos. Tuvimos a Daddy Yankee, a Pitbull, a Wisin y Yandel, a Carol G, a Marc Anthony y, bueno, eh, este, este muchachito que sigue rompiendo todo, que, bueno, fue el concierto de Bad Bunny. Eh, todos estos conciertos fueron impresionantes. Eh, tuve la oportunidad de ir a un par. Eh, y, y fue, muy, fue muy lindo, fue muy lindo ver a tanta gente latina reunida, pero también fue muy lindo ver a toda la gente no latina reunida escuchando la música latina. Creo que eso fue lo más, lo más padre de todo. Eh, y, y bueno, se, se vienen conciertos rudísimos y bien buenos para, para este próximo 2023. Entonces pónganse atentos. Eh, de toda la cartelera, en Ticketmaster y en todos los, todas las boleteras, porque ya hay muy buenos conciertos para el próximo año. que Algunos incluso ya están agotados, como el de Blink-182, que ahí vamos a estar mi compa, el Alex y yo. Saludo, mi Alex, que yo sé que tú sí me estás escuchando. Eh, y bueno, ya cerrando, en los últimos eventos de, del, del verano de este año, tuvimos el CNI. &E, para los que no tuvieron chance de ir o para los que no conocen este, este evento, es la, la feria que cierra el, oficialmente el verano y es un evento impresionante. Es un evento fantástico, un evento en el que hay conciertos, que hay comida, que hay espectáculos, que hay eh, shows, que hay, bueno, un montón de cosas. Y ahí estuvo muy padre porque también hubo presencia mexicana y, y fue... Yo, yo les debo confesar que sí me sacaron mis lágrimas, ¿eh? Porque se presentó ahí el ballet puro México, ballet folclórico puro México, que, puta, pusieron a toda la, a la gente a gritar y aplaudir. Eh, además de que son muy buenos, eh, el, 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 el presentarse en un lugar así de importante fue algo que hizo que muchos, como les digo, se nos salía la lagrimita del puro orgullo de de poder ver un, un espectáculo así. Eh, un saludo a todos mis amigos de Puro México. La verdad es que los quiero mucho. <ríe> los quiero mucho por poder estar haciendo esto. Eh, y y se, se vienen muy buenas cosas para, para este año, para, para Puro México. Se tuvo en el CNI. &E, como les decía, el CNI &E, eh, fue, fue un gran evento porque fue el primer CNI &E después de dos años de cancelación nunca se había suspendido durante más de 40 años todos los fines de, de verano entre agosto y septiembre es, siempre está el CNI que cierra oficialmente el verano como tal y en 40 años nunca se había suspendido hasta la pandemia entonces este regreso fue algo fue algo espectacular porque además también se tuvo un evento que se sintió muy mexicano aunque no lo fue el partido de fútbol soccer entre el Toronto FC y el Galaxy de Los Ángeles se llenó de mexicanos nada más por ver un ratito jugar al, al chicharito. Otra vez Coyote Entertainment ahí tuvo metido de su cuchara y, y llevó, llevó más de 200 personas al estadio, pero además hizo algo muy padre, tuvo una dinámica con un con un en el que llevó a 30 niños. De, escuela de, de una escuela de fútbol a, a visitar las instalaciones del estadio antes del, del partido y lo más padre del asunto es que estuvieron muy muy cerquita de los jugadores eh, tuvieron autógrafos, tuvieron una experiencia increíble y bueno, esperemos que Coyote se siga poniendo las pilas con esos eventos porque para esos niños fue impresionante obviamente los papás de los niños se quedaron encantados muchos de esos niños ese evento fue la, la diferencia entre querer seguir jugando fútbol de por vida y, y no hacerlo, ¿no? Entonces, eso fue muy padre, fue muy padre ver al Chicharito, ahí lo, ahí lo estuvimos viendo y apoyando. Eh, ya no me acuerdo, creo que ganó el Galaxy eh, ese, ese día, no, no me acuerdo bien. Fue un sentimiento encontrado porque perdía el Toronto y ganaba el Galaxy, pero bueno, funcionó bien, funcionó bien y estuvo muy padre. Y bueno, llegó septiembre. Septiembre fue un gran mes, porque el 17 de septiembre se festejó en, en la Nathan Phillips Square el Día de la Independencia de México. Fue un evento que obviamente tampoco en años anteriores había sido pues, tan sonado por lo mismo de la pandemia, pero este año fue el año del regreso triunfal, de verdad. Fue un evento en el que yo tuve el, el gran honor y la fortuna de que el el consulado de México me, me, me contactara para estar ahí checando medios y haciendo, haciendo contenido de ahí. Eh, y fue, fue una experiencia increíble sentirte mexicano, saberte mexicano, dar el grito en, en la Nathan Phillips y escuchar a esas miles y miles de personas eh, dando, dando el grito. Bueno, para los que no sepan, para los que nos acompañan de Latinoamérica... Ahorita que me refiero a lo del grito es porque durante la celebra celebración, va, 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 eh, celebración de la independencia de México, se cierra eh, con el, bueno, en el caso de la Ciudad de México y de México en general, eh, con el presidente gritando viva México, eh, bueno, y además. Viva los héroes de la independencia Y va nombre por nombre Y de unos años para acá los presidentes Se inventan cosas como la fraternidad universal Y mamada y media Pero en realidad originalmente Era nada más los héroes de la, de la independencia Y se termina con el grito de Tres veces de Viva México Y pues toda, todo el público Grita al unísono Viva México, viva, viva México, viva Y bueno eso se escucha muy chingón y el 17 de septiembre se escuchó muy, muy chingón miles y miles y miles de mexicanos gritando en, en, la, en Nathan Phillips Square a un lado del, de las letras de Toronto eh, en esta plaza muy emblemática Esto fue un evento increíble hubo música, hubo, hubo mucha comida hubo filas y filas interminables para las com para, el, para los food trucks de comida este... Y en fin, todo salió excelente. Eh, impresionante la, la organización por parte del consulado. Y bueno, bueno, en general estuvo increíble todo. Y de ahí pues creo que vale la pena mencionar el, el Festival Internacional de Cine, que otra vez regresó a las calles de Toronto. Eh, el Festival Internacional de Cine acá es increíble porque de repente ves a los artistas subiendo las eh, sus stories en, en redes sociales de que están en Toronto, porque literalmente van caminando en la calle y así tú puedes ir caminando por el downtown y te, encu te encuentras a Adam Sandler, a Esther Espósito, al güey este que no me acuerdo cómo se llama, el, el profesor de la Casa de Papel, tú sabrás a quién me refiero. Este Y un montón, un montón, montón de estrellas que estuvieron en el, en el Festival de Toronto Muchas felicidades si alcanzas a tomar... Si te alcanzas a tomar foto con alguno de ellos... O en específico con Adam Sandler... Que fue el más sonado... Porque ese brother sí estuvo caminando como... Pues... Natural, ¿no? O sea, salía y se daba su, su rol... Y se tomaba fotos con todo el mundo... Súper sencillo y muy, muy amable... Fue, fue una de las noticias más importantes... Que Adam Sandler andaba caminando por las calles de Toronto... Este... Y, y bueno, de ahí... Nos pasamos a octubre, ya vamos a cerrar el año, y en octubre lo más, creo que lo más relevante para la comunidad latinoamericana fue el primer festival Latino, el, primer, perdón, el primer desfile latinoamericano, organizado igual por esta asociación que te digo, el, eh, del, eh, del Heritage, de la herencia latina. Eh, se caminó por una avenida muy grande que se llama Young, y terminó en The Ondas Square, esta, esta plaza que está muy cerca del Eaton Center. Eh, y hubo representación pues, de todos lados, ¿no? Liter literalmente hubo de todas las partes de Latinoamérica. México fue un, uno de los principales, eh, con varios, con varios grupos. Estuvo Argentina, estuvo Bolivia, estuvo eh, El Salvador, estuvo Guatemala, estuvo. bueno. Me puedo seguir con la lista. Pero lo importante y creo que lo, 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 lo más, lo más eh, digamos, remarcable es eso, que fue el primer, el primer eh, desfile en el que la gente veía a toda la comunidad hispanoamericana y latinoamericana caminar por las calles de Toronto. Eso fue creo que lo más padre y el, esa, esa vibra, esa, esa sensación de... De pertenencia, ¿no? Y de, de, de cultura. Se cerró con, con eventos de música, con eventos de comida. Y bueno, fue un, un día redondo completamente. Despuésito de eso, tuvimos el Toronto Latin American Film Festival. Eh, mismo del TIFF, pero con cortos y largometrajes eh, en español, latinoamericanos. Muy buenos, muy, muy buenos eh, un gran esfuerzo por parte de, de esta asociación de tener este, este festival. Y de ahí se, se desprendió otro, otra gran colaboración como la que hubo en el TIFF, que en el Toronto International Film Festival, eh, que fue el Toronto After Dark Film Fest. Ya estamos hablando de octubre, ya empezaba la preparación para el Halloween, que para quien no lo ha vivido acá es uno el evento, de los eventos más importantes del año. Eh, y participaron en este festival, participaron tres películas mexicanas. Eh, una, un, unas no se llenaron, pero hubo una en particular. Ahorita no tengo el nombre. Si me lo pueden poner ahí en redes sociales, pero hubo una que, que llenó la función desde el, día, desde el día uno que salió a la venta y fue la única sala llena de todo, de todo el festival. Entonces, muchas felicidades por haber hecho esto. Eh, y... De ahí eso, eso fue octubre. En octubre tuvimos las fiestas de, de, de Halloween y de Día de Muertos. Se tuvo el desfile de las Catrinas, que desfilaron por, por toda. casi la misma ruta que siguió el, el festival El Desfile Latino, pero de puras Catrinas. Entonces fue un evento muy lindo también. También organizado por, por el Consulado de México, que está muy muy enfocado en tener el um, de mantener la cultura mantener la cultura mexicana aquí en Toronto y bueno de ahí llegamos a noviembre noviembre que creo que hubo muchos eventos eh, a renombrar pero uno que sí quiero llamar mucho la atención yo lo viví muy de cerca fue la película de eh, Black Panther Wakanda Forever ¿Por qué? Porque, digo, todos ya la vimos, todos ya sabemos el, el papel de Tenoch Huerta. ¿Pero qué pasó particularmente aquí en Toronto? Fue una película sin precedentes. Se tuvieron más, se tuvieron, creo que fueron tres o cuatro funciones eh, con llenos absolutos. Se llenó hasta la fila de enfrente. Casi más de dos mil personas vieron la, la película. Y... Fue impresionante, digo, independientemente de lo que puedan opinar de la ideología y de la manera de pensar y de, y de todo este tema que trae Tenoch como, como tal él, eh, independientemente, separando al artista de su, de su persona, la verdad es que lo hizo impresionantemente, eh, creo que no hay ningún mexicano que haya visto esa película y que no le haya gustado cómo se manejó la cultura la cultura maya, o sea, cómo, cómo se manejó eh, los diálogos, cómo, cómo, cómo este poder, esta esta presencia, esta... Bueno, a mí, a mí me pareció fantástica la película. Eh, y acá, acá como les digo, fue un evento en el que todos salimos sonriendo, ¿sabes? O sea, persona a la que volteara a saber estaba contenta por la representación que, ten, que tuvo México en la pantalla grande. Y otra vez... No lo hubiéramos, bueno, sí lo hubiéramos podido ver, obviamente se pudo haber visto en inglés y demás, pero ver el doblaje uh, al español fue, se sintió todavía más personal, saben? Gracias, Coyote, por, por haber eh, traído esta película. Fue una cosa fantástica. Y de ahí llegamos a diciembre, donde estamos ahorita. Muchas gracias por este, por este trayecto, por este año. De diciembre solamente me gustaría darle un una enorme felicitación al Ballet Folclórico Puro México, organizó una posada que de verdad fue fue fue, fue el perfecto cierre para este año, ¿saben? Fue el recordar las tradiciones, el recordar eh, los, los distintos bailes folclóricos de distintas regiones, de, empezamos con Veracruz, eh, hubo de Jalisco o sea fue hubo, hubo al final hubo DJ y hubo, hubo baile de cumbia, bachatar reggaetón, se puso muy bueno se puso muy bueno y pues una felicitación a Ballet Puro México porque todos los que salimos de ahí estuvimos con esta enorme sonrisa de orgullo de haber presenciado esta primera posada de Ballet Puro México y pues nada amigos, creo que Ahorita estamos ya dándole cierre a este episodio, a este capítulo Gracias por haberme acompañado hoy eh, Gracias por haberse mantenido ahí Gracias por estar conmigo durante estos ya casi tres años de podcast eh, Sé que les debo muchos episodios de este de este año que no grabé Pero se los voy a compensar Vamos a tener un nuevo MEXA eh, Un nuevo proyecto, un nuevo, una nueva cara mucho más fresca y sobre todo muchas historias para que ustedes escuchen. Y es más, aquí la invitación abierta. Si tú tienes una historia buena o mala de aquí de Toronto, si te gustaría estar en estos micrófonos, si te gustaría compartir con el mundo todo lo que te pasó, todo lo que te está pasando, de verdad, yo ya lo había puesto en una publicación hace poquito en las redes sociales. Escríbeme. Escríbeme y grabamos. Ya grabamos dos, dos historias de, de gente... Eh, que me contactó a través de las redes sociales y podemos grabar 3, 4, 10, 15. Este, este, este podcast, es todo, es, todo este contenido es para ustedes. Entonces, yo grabo lo que ustedes me digan que grabe. Entonces, pues nada, ahí nos vemos en las redes sociales. Acuérdense, estoy como un mex en Toronto, en Facebook y en Instagram. Y no se les olvide seguir a las personas que estuve mencionando en este en este episodio como al Consulado de México, al Hispanic Heritage Council, um, a Coyote Entertainment, por favor. Necesitan seguir haciendo crecer ese proyecto. Uh, a The Bridge, a Cintia Basulto, um, al Ballet Folclórico Puro México. Y bueno, a todas esas personas que hicieron de este año el regreso de la Comunidad Latinoamericana Toronto y de la Comunidad Mexicana Toronto. De verdad, muchas, muchas gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el 2023 les traiga todas las bendiciones, pero sobre todo toda la salud a ustedes y a sus seres queridos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Ay,